0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agmea. Technologische ontwikkelingen spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven. Daarom zoeken wij bij Agmea toekomstwerkers. Help jij ons de toekomst een stap voor te blijven? Ga naar werkenbijagmea.nl.
1: Hey, goedemorgen. Het is maandag 6 mei 2019. Mijn naam is Jan van Houten en dit is de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. De komende jaren sterven een miljoen diersoorten uit dankzij de invloed van de mens. Deze schokkende conclusie staat in een rapport van IPBES dat vandaag verschijnt. IPBES is een organisatie van de Verenigde Naties bestaande uit wetenschappers en beleidsmakers... die praten over de stand van de biodiversiteit van onze planeet. En het is niet alleen zielig voor de beesten dat ze uitsterven...
0: Maar ook voor ons. Het zou erg zijn als de neushoorns en de tijgers verdwijnen van de hele, uh, uit de wereld. Maar wij hebben eigenlijk onszelf er vooral mee. Wij hebben gewoon een rotleven. Mijn kinderen en kleinkinderen hebben op den duur een rotleven. als wij nu niet actie gaan uh, zetten hierop.
1: Ik ga er straks verder over praten met Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis in Leiden. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. In Moskou moest gisteren een vliegtuig van de Russische maatschappij Aeroflot een noodlanding maken. Het toestel is daarbij in brand gevlogen, waarbij zeker 41 doden zijn gevallen, waaronder twee kinderen. Dat meldt de Russische onderzoeksraad. Het vliegtuig van het type Sukhoi Superjet 100 was met 78 passagiers en bemanningsleden onderweg van Moskou naar Moermansk, maar keerde vlak na het opstijgen terug omdat er kortsluiting was in het elektrische circuit. Een van de passagiers zegt dat het vliegtuig werd getroffen door de bliksem. De behandeldirecteur van de gevangenis in Vught, waar fouten zijn gemaakt bij de overplaatsing van Michael P., werkt nu voor de psychiatrische kliniek in Den Dolder. Michael P. was daar onder behandeling toen hij Anne Faber verkrachtte en vermoorde. Dat meldde de Telegraaf deze ochtend. Het gaat volgens de krant om Erik Masthoff. Hij was tien jaar actief als directeur in Vught, waarna hij op 1 maart de overstap maakte als bestuurder bij de stichting Fivor, de organisatie achter de kliniek in Den Dolder. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in maart nog dat zowel de gevangenis in Vught als de psychiatrische kliniek in Den Dolder grote fouten hebben gemaakt bij de overplaatsing van Michael P. De Amerikaanse president Donald Trump voert de druk op China op in de handelsoorlog met het land. Komende vrijdag worden de importheffingen op sommige producten verhoogd naar 25 procent. Dat meldde Trump gisteren via Twitter. Eerder nog gingen aangekondigde verhogingen niet door omdat beide landen in onderhandeling waren. De Nederlandse jeugdfilm Vechtmeisje is door een kinderjury uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. De Young Audience Award is onderdeel van de European Film Academy, een organisatie die jaarlijks de beste Europese films in het zonnetje zet. Regisseur Barbara Jurgens van Vechtmeisje heeft gisteren de prijs opgehaald tijdens een feestelijke uitreiking in het Duitse Erfurt. Twee andere Nederlandse jeugdfilms werden ook bekroond dit weekend... tijdens een internationaal kinderfestival in Christian Sand in Noorwegen... kreeg Kapsalon Romy van Misha Kamp de hoofdprijs. En de jeugdfilm Mijn Bijzondere Rare Week met Tess van regisseur Steven Wouterloot... won prijzen in zowel Christian Sand als op een festival in het Russische Kaliningrad. En Ajax heeft gisteren de KNVB-beker gewonnen. De Amsterdammers rekenden in deze oudste voetbalcompetitie van Nederland... relatief eenvoudig af met Willem II... In de Rotterdamse Kuip werd het 4 tegen 0. Ajax is in de race voor nog twee prijzen. Ze staan momenteel aan kop in de eredivisie en maken dus kans op de landstitel. En komende woensdag spelen ze in de eigen huis in de halve finale van de Champions League tegen het Engelse Tottenham Hotspur. En dan dit wordt het nieuws vandaag. Vanmiddag krijgen we weer slecht nieuws te horen over de natuur. Dan presenteert de Verenigde Naties een rapport over de staat van de biodiversiteit en ecosysteem op onze planeet. Een internationale groep van beleidsmakers en wetenschappers onder de naam IPBES... heeft de afgelopen dagen in Parijs gepraat over het leven op aarde. IPBES staat voor intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten. Concreet praten ze over leeuwen en tijgers, maar ook over de bossen die schone lucht moeten leveren... over de insecten die planten en bloemen moeten verstuiven... en over ons voedsel, kortom, over het leven om ons heen. Dat het slecht nieuws is, weten we omdat er al het een en het ander is uitgelekt uit dat rapport... Tot 1 miljoen diersoorten staat op het punt van uitsterven... dankzij de invloed van de mens. Dat is een van de conclusies van IBES. Ik praat erover met Koos Biesmeijer. Hij is wetenschappelijk directeur van Naturalis in Leiden. En ik vroeg hem of dit rapport wereldnieuws is.
0: Ja, dat is zeker wereldnieuws. Wat heel erg bijzonder is van IBES is dat er nu 130 landen... dus de overheden zetten hun handtekening eronder... en zeggen van ja, dit zijn de wetenschappelijke feiten. Hier zeggen we ja tegen, dit, uh, dit is zo... Ze zeggen ook ja tegen de urgentie ervan en, het, uh, en de bedreiging die verlies van biodiversiteit vormt voor de mens. En ze zeggen ook ja tegen een actieplan eigenlijk om herstel van biodiversiteit uh, te verzorgen.
1: Er zijn al wat uh, belangrijke conclusies uitgelekt. Uh, tot een miljoen diersoorten staat op het punt van uitsterven dankzij de invloed van de mens. Is, dat lijkt me voor jou geen verrassing als wetenschapper zijnde.
0: Nou, nee, vorig jaar kwam er een, uh, een Living Planet rapport uit, en we hebben ook al IUCN-rode lijsten, die houden bij hoe het met soorten gaat. En eigenlijk is het wel duidelijk dat één uh, op de vier soorten die we op de wereld hebben, die is eigenlijk, uh, wordt bedreigd. Dus als je zegt van nou, we hebben er zo'n 8 miljoen soorten of 10 miljoen soorten, ja, dan uh, is een, een schatting van de miljoen soorten die bedreigd zijn, is niet gek. Nee. En dan hebben we het bijvoorbeeld over 30% van alle haaien en roggen, 30% van de soorten in koraalriffen, een groot deel van de, van de amfibieën en reptielen, Op alle, ja, in al die groepen zitten, zijn veel soorten bedreigd.
1: En die bedreiging komt volgens dat rapport door menselijke invloed. Welke menselijke invloed is dat dan? Noem eens concrete voorbeelden wat wij hebben gedaan in het verleden of nu nog steeds waardoor die dieren bedreigd worden.
0: Ja, nou ik zou zeggen, ik kijk om je heen. Hè. Dus uh, het gaat eigenlijk om echt habitatverlies en de achteruitgang van kwaliteit van het habitat. Dus één is het omzetten van natuurgebieden in landbouw en in stad. En het tweede gaat eigenlijk ook om de invloed van die landbouw en bosbouw. Die zorgt voor een enorme slechte kwaliteit van het habitat. Nou, als je nou Nederlandse weilanden kijkt, dan uh, zijn die voor een redelijk deel... Uh, ja, zeg maar gras valt. Eén soort gras zonder bloemen, zonder insecten en daardoor zonder vogels en dat soort dingen. En dat is, uh, ja, dat, dat is niet zo goed voor biodiversiteit. Ontbossing is heel erg uh, belangrijk ook bijvoorbeeld. Hè. Elk jaar wordt een gebied en grootte van België ongeveer ontbost op de wereld. Ja, daar houden we op een gegeven moment niks meer over.
1: Nu heeft iedereen de, de mond vol van uh, klimaatverandering en dat we dat moeten stoppen. Maar is dit niet veel belangrijker, dit onderwerp?
0: Ja, het is veel belangrijker, tuurlijk. Ja, ja, klimaatverandering uh, uh, is ook wel een van de oorzaken die steeds belangrijker wordt bij het achteruitgaan van biodiversiteit. Maar de schattingen zijn hè, van zo'n Living Planet Index rapport bijvoorbeeld van het Wereld Natuurfonds Fonds, dat nou, misschien hooguit 10% of zo van het de, van de biodiversiteitsverlies komt door klimaatverandering. Maar wel iets van 50 tot 75 procent komt door habitatdegradatie en het uitbuiten van soorten. Dus ook de visserij en de landbouw en dat soort dingen.
1: Is het overigens zo erg dat er diersoorten uitsterven? Hoort dat niet gewoon een beetje bij de evolutie?
0: Ja, er zijn natuurlijk, ja, dat in principe hoort uitsterven en net zoals soortvorming bij evolutie en bij het proces wat op aarde plaatsvindt. Absoluut. En uh, om eerlijk te zijn, uh, zonder de mens zou uh, de natuur er beter af zijn. En als wij het allemaal uh, een rotzooi hiervan maken, dan uh, komt er wel wat anders terug. Uh, maar het is wel zo dat wij heel erg afhankelijk zijn van veel van die soorten. Niet van alle soorten, maar wel van het geheel van de ecosystemen en de biodiversiteit.
1: Heb jij de film Avengers Infinity War gezien?
0: Nee, heb ik niet
1: gezien. Nee, daar zit een superschurk in, Thanos, die had een oplossing. Om het universum te redden wil hij de helft van alle levende wezens uh, vervagen, uh, weghalen met de klik van zijn vingers. Uh, hoe grotesk oh ja. ook uh, hij dat zegt, had hij een punt?
0: Als hij begint met de mens wel, ja. 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 ja, dat weet ik niet. Ik zou het aan mijn zoon moeten vragen, die heeft die film natuurlijk wel gezien.
1: <laughs> ja, iedereen, zegt van, iedereen spreekt er schande van, van ja, hoe kan je dat nou doen, de helft van de mensheid weghalen, maar voor de natuur zou dat dus uh, eigenlijk meer een zegen zijn, bijna.
0: Ja, en nou het is duidelijk dat uh, de grote hoeveelheid mensen op aarde, die, ja, die legt gewoon een veel te groot beslag op uh, de groene blauwe leefomgeving op aarde. Dus die draagkracht van de aarde is, uh, ja, daar gaan we eigenlijk ruim overheen. En dat levert echt problemen op. Dus nu wordt onze, onze economische groei is helemaal losge, wordt losgezien van wat voor effect het heeft op, op klimaat en op, op natuur. En dat kan natuurlijk niet. Dus we moeten meer naar circulaire economie en meer naar natuur inclusieve landbouw en dat soort dingen.
1: Het uh, IBS bestaat pas sinds 2012. Nog niet zo heel erg lang eigenlijk. Maakten we ons daarvoor eigenlijk helemaal geen zorgen over de biodiversiteit?
0: Ja, ja, er zijn natuurlijk uh, eigenlijk als je teruggaat naar uh, het Club van Rome. Wat is dat? 72 geloof ik. Hè? En je had een Brundtland rapport en allerlei... Over Our Common Future en ook over uh, dat we als mensen, zeg maar, te veel beslag op de omgeving hebben en dat er veel uitsterving van dieren is. Um maar er is, ja, dat was vaak nog te ver weg. Kijk, in Nederland is een, is een interessant land wat dat betreft. Want we zien nu ja, dat we natuurlijk een enorm lange rode lijst hebben. Dus heel veel soorten bedreigd. We hebben bijna geen insecten meer. Er zit gif in onze luiers als je in de buurt van bloembollenvelden woont. We hebben eigenlijk een vrij slechte leefomgeving als het gaat om hoe, hoeveel groen je in de buurt hebt. Dus wij zitten wel echt aan het onderrandje. Dus Nederland, in Nederland is die urgentie nog meer aan de gang dan, dan in een aantal andere landen waar ja, nog veel ontwikkeling aan de gang is en nog veel natuur uh, te vinden is.
1: Dat wordt dus allemaal in dat rapport uh, uitgelegd. dat vanmiddag uh, wordt gepresenteerd. Het rapport bestaat volgens mij uit 1800 bladzijden. Dus ik weet niet of je de hele week al hebt vrijgemaakt om dat te gaan lezen.
0: <lacht> nou, er is uh, inderdaad. Gaat het, uh, kijk, er wordt drie jaar aangewerkt gewerkt aan zo'n rapport. Dus er is een hele grote, ik geloof iets van 150 onderzoekers. En er zijn is ook inspraakrondes inspra geweest om zeker te weten van ja, dit zijn de feiten, dit weten we nu echt, dit weten we niet. Hoe, hoe, hoe zeker zijn we ervan? Dus bij elk statement staat ook hoe zeker zijn we ervan. Dat is het wetenschappelijke rapport. Daar wordt een vertaling van gemaakt voor uh, eindgebruikers, voor beleidsmakers en voor het publiek. En dat is, uh, is derde bladzijden.
1: Vanmiddag uh, verschijnt dat dan, dan dat rapport met al die conclusies. Wat hoop je dat de reactie zal zijn vanuit de samenleving, vanuit de politiek?
0: Nou, ik hoop dat de reactie langer zal zijn dan twee dagen. Vooral. In de media gaan dingen heel snel. Ik weet al wel dat er, dat er allerlei dingen achter zijn. Dit is een enorme boost voor het Deltaplan Biodiversiteit Herstel in Nederland bijvoorbeeld. En het is ook aan de, aan de onderzoekers en aan de andere kennispartijen nu om naar de overheid in Nederland toe te gaan. En zeggen van, hé, hey, jullie hebben het ondertekend. Hoe kunnen we nou meehelpen die doelen samen te bereiken? Dus ik hoop dat, ik denk ook wel dat het veel gaat betekenen. Ehm... Um, ja, want het is, het is echt desastreus. En dit verhaal moet je blijven vertellen. En dat is dus inderdaad... Het eh, zou erg zijn als de neushoons en de tijgers verdwijnen van, uh, uit de wereld. Maar wij hebben eigenlijk onszelf er vooral mee. Wij hebben gewoon een rotleven, Mijn kinderen en kleinkinderen hebben op de duur een rotleven Als wij nu niet actie gaan... Uh, gaan uh, uh, Zet
1: Het IBES bestaat uit wetenschappers en uit beleidsmakers. Het lijkt me dat de bal momenteel bij die laatste uh, groep ligt. Alleen uh, als je binnen de wereld kijkt, politiek ligt dat nou ja, bij sommige wereldleiders uh, niet helemaal uh, boven op hun stapel. Als je kijkt naar Amerika, uh, Trump die denkt van uh, dat, uh, de, de natuur kan mij het wat. In, in Nederland heb je ook politici rondlopen die dat denken. Hoe hoop je dat met dit rapport dat er toch een kentering komt?
0: Um, nou, Dat is een hele goede vraag. Uh, en dit is een duidelijk signaal ook dat de overheden aan de bak zijn. In Nederland zijn we al heel hard bezig met een aantal bedrijven. We hebben bijvoorbeeld Groene cirkelprojecten. projecten. En dat is uh, ontstaan vanuit de brouwerij uh, bij Heineken in wouden die zeggen, die bedrijven zijn vaak al verder dan de overheid. Zo'n bedrijf zegt gewoon van... nou, wij moeten energie-neutraal en, uh, en goed voor onze leefomgeving zijn over twintig jaar. En dat moeten we met z'n allen gaan uh, presteren. Dus doe mee. En dat doen we nu met, uh, met Heineken, met de Suikerunie, met de Graafzoom... Grote Kaasfabriek, met Farmfried. Dat is een uh, aardappelproducent. Langzamerhand gaan die bedrijven ook aan de, aan de slag. Dus het is mooi nu, want we kunnen nu... zowel de bedrijven als de kennispartijen kunnen nu aan de overheid zeggen... van hé, hey, wij hebben iets bedacht waarbij we bij kunnen dragen aan die doelen die jij ondertekend hebt. Dus uh, nou, laat maar zien wat, je, wat we samen kunnen doen.
1: Je hoorde Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis in Leiden. Het rapport van IBES wordt vanmiddag openbaar en je gaat er uiteraard van alles over lezen op nu.nl. En we onderbreken de podcast voor een bijdrage van onze sponsor Achmea. Agmea speelt als financiële dienstverlener in op snelle technologische ontwikkelingen. De aankomende maandagen leggen zij uit hoe zij hiermee omgaan. Deze week gaat het over slimme oplossingen.
0: Kun je allereerst vertellen
2: wie je bent en wat je functie is? Ik ben Joel Ringling. Ik werk als innovatiemanager bij Interpolis. Ik probeer met nieuwe slimme oplossingen schade en ongemak voor onze klanten te voorkomen.
0: En aan wat voor slimme oplossingen moet ik dan bijvoorbeeld denken?
2: Nou ja, een tijdje terug hebben we een slimme fietsbel gemaakt. Om te kijken of we mensen kunnen waarschuwen... voor gevaarlijke punten in het verkeer. Kinderen vooral. Zodat ze voorkomen dat ze een ongeluk krijgen met de fiets. We zijn nu bezig met um, een thuiswacht. Heet dat. dat is een, een soort slimme camera... die kan helpen om inbraken te voorkomen. Uh, we zijn bezig met groene daken. Om te kijken of je daar het klimaat mee kan redden. Maar ook je dak kan beschermen. We zijn bezig met... Uh, een app om te voorkomen dat je niet appt in de auto. Klinkt een beetje paradoxaal, maar toch. Dus het is niet alleen slimme oplossingen verzinnen, maar ook een stukje voorlichting. Ja, het is ook, ja, we het het bijna gedragsbeïnvloedingen. Dat is bijna psychologie die we moeten uitvoeren van waarom doet iemand nou niet zijn deur op slot. Hè? Het klinkt heel logisch om dat wel te doen, maar waarom doe je dat nou niet? Wat zit daar dan achter? En daar proberen we dan uh, iets voor te verzinnen dat mensen dat wel gaan doen dat kan met nieuwe technologie zijn. Maar dat kan ook met mijn partner een post-it op de deur zijn. Hè. Doe de deur op slot. Dat werkt ook.
0: En van die toekomstprojecten die je net uh, noemt. Ja. Waarvan
2: gaat jouw hart het snelst kloppen? Ik ben zelf heel erg enthousiast over wat we nu aan het doen zijn met de groene daken. Dit is in Nederland niet zo heel bekend. Maar als je naar Noorwegen gaat op vakantie. Dan zie je dat bijna de helft van de huizen daar een groen dak heeft. Ook al eeuwenlang. En uh, groen dak is eigenlijk super goed voor je, voor je dak. Maar ook heel goed voor het milieu. Ja, we zijn erachter gekomen als je een groen dak op je platte dak legt. Dat je dak twee keer zo lang meegaat. En, en Zo'n dak buffert dan ook water, dus je hebt minder last van overstromingen. Ja, het is ook super goed voor het klimaat en voor het milieu. Je krijgt meer biodiversiteit in je tuin. Uh, nou, groen is mooier dan grijs, hè, om maar zo te zeggen. Ja, je hebt een mooier uitzicht. En mensen worden er echt gelukkiger van.
0: Ik zie ook wel eens combinaties van groene daken en zonnepanelen bijvoorbeeld... Ja. leent dat zich goed voor een combinatie? Dat kan.
2: Uh, je kan het heel goed combineren zelfs. Dan moet je nog, nog beter kijken naar de constructie... want zo'n zonnepaneel weegt ook nog wel behoorlijk wat. Uh, het is zelfs zo dat zonnepanelen beter gaan werken als je er groen onderlegt. Want groen uh, koelt je dak. Hè? Dus de de temperatuur onder het zonnepaneel wordt lager. Daardoor krijg je een hoger rendement op je zonnepaneel. Dus eigenlijk is het heel slim om het te combineren.
0: Als we iets verder in de toekomst kijken, dus vijf tot tien jaar of misschien wel verder... In wat voor wereld leven we dan, denk jij?
2: Um, ik, denk, ik denk dat we dan een heel stuk uh, autonomer zijn... met onze energievoorziening en onze voedselvoorziening. Dus dat we minder afhankelijk zijn van derden. Dus dat we ons huis meer en meer gaan zien als een soort productiebedrijf... waar je stroom kunt opwekken. Waar je heel makkelijk zelf uh, met een smart farm je eigen groenten kunt kweken. Dus dat je minder afhankelijk wordt van de grid, om maar zo te zeggen... Um, dat we massaal andere energiebronnen gaan gebruiken. Dus we gaan over naar accu's in huis. En we gaan ons huis verre mate automatiseren. Zodat we meer tijd over hebben voor leuke dingen. Dus, en ik hoop dat we dan ook meer tijd over hebben voor... niet alleen voor Netflix, maar ook voor sociale
0: contact. Wil jij Agmea helpen de toekomst een stap voor te zijn? Dan ben jij de toekomstwerker die wij zoeken. Ga naar werkenbijagmea.nl en bekijk de mogelijkheden.
1: En dan verder in het nieuws vandaag. Als we toch in de natuur zitten. Vandaag begint de jaarlijkse week van groenten en fruit. En dat gaat samen met de verkiezingen van de groente en het fruit van het jaar. En ik weet al wat het is. Sperziebonen of prinsessenbonen. Dat zijn de groenten van het jaar die in het zonnetje worden gezet. En wat fruit betreft is dat de aardbei. Het Amerikaanse minister van Financiën besluit vandaag of het de belastingaangiften van president Trump wil overdragen aan een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Die vraagt er al een tijdje naar, maar tot dusver kreeg het congres nul op het request. En nu we toch in Amerika zijn, vandaag moet Michael Cohen zich melden bij de gevangenis. De voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump kreeg in december drie jaar celstraf opgelegd. Onder meer omdat hij tijdens de presidentscampagne van 2016 zwijgeld zou hebben betaald aan twee vrouwen. Daarnaast loog hij tegen het congres over de plannen voor een Trump Tower in Rusland. En als je vandaag in de trein zit, moet je de conducteur maar even complimenteren met zijn nieuwe horloge. Zo'n 1900 conducteurs krijgen vandaag een smartwatch. Volgens de Nederlandse spoorwegen is het een goed hulpmiddel om op de seconde nauwkeurig te fluiten... en daardoor kunnen de treinen ook beter op tijd gaan rijden. En dan het weer. Het is nog koud. Afgelopen nacht daalde het kwik tot op het vriespunt. Vandaag schijnt de zon van tijd tot tijd. Van noord naar zuid trekken wolkenvelden over het land en daar kan regen uitvallen... Lokaal is er zelfs kans op fikse onweersbuien en zelfs hagel. Met hoge 12 graden en een matige tot vrij krachtige noordwestenwind... is het nog steeds fris voor begin mei. En dan nog dit. Dit is de muziek die hoort bij de Avengers... En ik had het net in het interview nog over Avengers Infinity War... de film van vorig jaar, waarin Thanos wel of niet zijn vingers knipt. Het vervolg op die film, Avengers Endgame, draait nu in de biscoop... en die doet het goed. Zo goed zelfs dat de film in 11 dagen meer dan 2 miljard dollar heeft opgebracht. Ruim 2,18 miljard om precies te zijn. En counting. Dat is in de geschiedenis nog nooit een film gelukt. Daarmee heeft de film de op na hoogste opbrengst ooit... Avengers Endgame gaat nu jacht maken op Avatar. De film van James Cameron van 10 jaar geleden bracht 2,78 miljard dollar in het laadje. En dit was hem dan. De dit wordt het nieuws podcast van 6 mei. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Heb je complimenten of klachten? Stuur ze dan naar podcast.nu.nl. Of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Jan van Houten. Voor nu een goede maandag en tot morgen.